0: Neue Woche, neuer Podcast, neun Punkte Woche, Malte. Yes. Yes. Geil. Und neuer Spieler. Auch geil. <lacht> auch geil. Also es ist super viel passiert, pünktlich. Alfred hatte im Podcast, als sie den Aufgenommen haben, mit uns telefoniert und er hat uns nicht gesagt, dass ein neuer Spieler kommt. Sauerei. Ja, aber heute thematisieren wir ihn, auch wenn wir ein bisschen spät dran sind. Trotzdem müssen wir einmal
1: ausführlich über den neuen Mann reden und über die neuen Punkte Woche natürlich, Malte. Ja, und dann geht es direkt äh, wieder mit dem Blick nach vorne am Freitag. Also morgen steigt die nächste Partie in der Eisarena gegen die Kölner Haie. Da haben wir ja einiges gut zu machen. Vor zwei Wochen sahen wir da überhaupt nicht gut aus bei den Haien. Deswegen mal schauen, was uns da erwartet. Und ja. Wenn am Ende noch Zeit ist, Nico, müssen wir es machen. Der Blick auf den Eismanager. Ah, tut weh. <lacht> tut weh. Trotzdem viel Spaß bei Folge 94.
2: Der Pinguins Podcast der Nordseezeitung. Mit Malte Giesemann und Nico Tank. Präsentiert von Citypost. Dein regionaler Postanbieter für Bremerhaven und das Umland. Achtet auf die blauen Briefkästen.
0: Es ist Donnerstag, der 20. Oktober. Schön, dass ihr mit dabei seid beim Pinguins-Podcast. Hallo, Malte. Na? Du siehst gut erholt aus. Ich muss, <lacht> ist, ist heute nicht, das so? ich muss heute nicht fragen, wie es dir geht, weil ich sehe es dir an. Du siehst blendend aus. Dankeschön. Dankeschön. <lacht> das, obwohl ich dir älter geworden bin. Wahnsinn. <lacht> Stimmt. Ne? Offiziell kann man ja hier nochmal alles äh, Gute Nacht Die wünschen habe ich gar nicht gerade eben gemacht, als ich hier
1: reingekommen bin. Alles gut, Aber gut, du hast ich hab mir ja so die, lieb eine Nachricht geschickt. Ich, ich habe nur mir die Mühe gegeben. Ja, doch. Ich war mit die längste, die ich bekommen habe. Ja, das war... Kampf mit tiefem Herzen. Ja, also nochmal vielen Dank. Äh, Gerne. Trotz des Jahrälters fühle ich mich gut, wie du gesagt hast, ich war im Urlaub, es war sehr entspannt und äh, ich konnte die Penguins nur so halb verfolgen, tatsächlich, weil ähm, das erste Spiel habe ich noch versucht, irgendwie auf hoher See, also ich war auf einer kleinen Kreuzfahrt unterwegs, äh, zu, zu streamen, das ging so mittel <lacht> und beim zweiten, also gegen Schwenning, war es dann so, dass ich absolut kein Netz mehr hatte und äh, bis tatsächlich zum heutigen Morgen, also wir nehmen am Mittwochabend auf, als ich in Bremenhaven wieder angekommen bin, wusste ich nicht, wie das Spiel <lacht> ausgegangen ist. Also ich habe es erst heute Morgen erfahren, mir dann direkt die Highlights reingezogen, noch auf dem Schiff und äh, war sehr froh über Moritz Wirths erstes Tor. Ja, wirklich schön. Viele
0: viele Highlights waren uns ja nicht, <lacht> die man sich angucken <lacht> konnte im Endeffekt. Aber ähm, ja, schön. Kreuzfahrt habe ich noch nie gemacht, muss ich zugeben.
1: Kann ich empfehlen, war echt cool. Aber nur, Ich würde sagen, nur wenn der Preis stimmt. Wir hatten ein gutes Angebot. Ich glaube, sonst wäre es teurer gewesen, hätte ich es nicht gemacht. Aber so war es mal ganz schön. Und äh, ich hoffe, du hast dir die Zeit hier auch gut vertrieben. War herrlich. Mit Eishockey kann man sich immer gut die Zeit vertreiben. Vor allem, wenn sie auch noch gut spielen und
0: dann auch noch verdient gewinnen. Dann ist es umso schöner, um jetzt mal fließend reinzusteigen in... Äh, ja, erstmal das Wochenende in das Freitagsspiel. Die Düsseldorfer EG war zu Gast in der Eisarena Bremerhaven und Malte war auch zu Gast in der Eisarena Bremerhaven yes. mit Düsseldorfer
1: Anhang und Gott sei Dank haben wir gewonnen. Es war so <lacht> gut, so gut. Und ich muss sagen, äh, wir wollen ja die Spiele nicht zu lang wieder aufmachen, weil es ja auch schon eine Weile her. Aber Düsseldorf war über 60 Minuten ganz klar die schwächere Mannschaft. Ähm, die hatten kaum was entgegenzusetzen, Bremerhaven in allen Belangen überlegen. Und eigentlich war es. Teilphasenweise phasenweise war es ziemlich frech, dass es unentschieden stand überhaupt. Also Düsseldorf hat ja aus zwei Chancen zwei Tore gemacht. Gefühl. Ja, aus zwei Fehlern aber auch profitiert, Und, also ja. eiskalt. Also. Ja, sie waren effizient, aber Bremerhaven muss das Spiel ja fast noch höher gewinnen eigentlich von den Chancen her. Deswegen, ja, alles andere als drei Punkte wäre eine Enttäuschung gewesen da. Ja, wie, war, wie war die Stimmung äh, bei deinem Anhang? Er war natürlich äh, ein bisschen bedrückt, erstmal, weil man dafür ja einige Kilometer auch auf sich genommen hat, um das Spiel ja, zu gut, sehen. Also er war ja jetzt nicht nur für Spiel dann. Nicht nur für Spiel, ja. Aber Sagt er. <lacht> hoffen wir alle mal. <lacht> ähm, nee, aber die Anerkennung war dann auch da, dass die Pinguins einfach besser waren. Und danach wurde auch in unserem Podcast reingehört. Nochmal, um. Wie, zu... das hat er noch nicht? Nee, er wusste gar nicht, dass das wieder auf Spotify und Co unterwegs ist. So. Ähm, <lacht> dann hat er mal reingehört und fand es auch sehr unterhaltsam. Dass wir über die DEG gesprochen haben. Nur über den Punkt, dass es eine langweilige Mannschaft sei, in Anführungsstrichen, da <lacht> würde er noch mal mit uns <lacht> drüber diskutieren. <lacht> haben die Düsseldorfer einen Game-Podcast? Ich weiß es nicht. Bestimmt. Bestimmt. Aber es alle so, irgendwie, ne? Oder? Um,
0: Iserlohn ist jetzt mit ins Game eingestiegen. Ja, die haben ja direkt mal eine spannende erste <lacht> Folge, wenn sie jetzt gerade angefangen haben. <lacht> Alter Schwede, da verlieren die echt viel. Nicht alles, aber sehr viel. Und dann werfen sie den Trainer aus, dann kommt ein Neuer und dann hauen die Bietigheim auf den Mond.
1: Ja, und Bietigheim vorher gegen München gewonnen ne, sogar, oder gegen Berlin. Gegen Berlin, in Berlin haben sie gewonnen. Ja. 4-2. Okay. Das ist, also in der Liga kann echt alles passieren, glaube ich. 7-1, Malte. <lacht> Alter, ja? was ist das denn? Das ist schon krank, ne? was ein Trainerwechsel freisetzen kann. Das ist es ist wirklich erschreckend, wie gut das immer funktioniert, den
0: Trainer einfach rauszuwerfen und neun zu holen. Müssen wir mal schauen, ob das äh, langanhaltend ist, diese Formkurve. Ähm, ich bin sehr, sehr gespannt. Ich bin auch eher gesagt noch skeptisch, aber wir sind ja auch nicht der Podcast der Iserlohner. Die haben einen witzigen Namen, by the way, finde ich sehr, sehr gut. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, welchen wir müssen selber recherchieren. Ich fand ihn bloß <lacht> sehr witzig. Irgendwie Kühe, Schweine, iserlohn oder so heißt der. Also ah. ähm, sehr witzig auf jeden Fall. Ja, doch. So, aber wir konzentrieren uns ja auf, auf die guten Mannschaft der DEL und damit schwenken wir wieder zu den und Penguins die auf Platz 2 stehen. Und ganz egal, was Mannheim hinter uns macht und Wolfsburg hinter uns macht, wir bleiben Zweiter. Das ist so herrlich, War wirklich Wahnsinn. Und dann kommen wir mal zu den beiden Spielen, die du nicht gesehen hast. Und das waren meiner Meinung nach, ähm, du hast ja nur die Highlights gesehen, waren es Spiele, die total ähnlich waren, meiner Meinung nach. Und es war für mich nicht das attraktivste, mit Abstand nicht das attraktivste Eishockey, was wir geboten haben, aber es war das Eishockey, wo ich wo ich so wirklich das Gefühl hatte, okay, wir gehören doch zu den Spitzenteams der, der DEL, auch wenn das vielleicht jetzt nicht zusammenpasst, zu sagen, es war jetzt nicht kein gutes Eishockey, aber es war trotzdem, ähm, ja, wie nennt man das, hochrangiges Eishockey, weil dies einfach sorry, aber abgewichst, gespielt haben. Mhm. Sie waren, die waren abgebrüht, abgeklärt. Sie haben so unglaublich schlaues Eishockey gespielt in dem Moment. Und die Verteidigung ist brutals gewesen. Ne? Mit einem Gegentor. Insgesamt haben wir drei Gegentore in drei Spielen. Das ist nichts, ist das. Ja, es das ist stimmt. wirklich brutals stark. Und ähm, gegen Augsburg hat man, sorry, aber kurz mal weg vom Spiel, aber wie, das hattest du ja glaube ich auch gar nicht mitbekommen, wie kann Magenta Sport einen Spieler, der Augsburger Panther, als Co-Kommentator nehmen? Wie? Verstehe ich nicht, geht mir nicht in den Schädel, muss ich sagen. Ja. Die haben Dennis Endras genommen als Co-Kommentator,
1: also weiß ich, ich also, nicht. Wie man auf die Idee kommt, ist natürlich fraglich, aber hatte ja eigentlich einen recht beschissenen Arbeitstag dann, ne? Ja,
0: Gott sei Dank. Und äh, ich fand auch, der Kommentator hat's gut gemacht, also hat sehr pro ba ba Fisch Schwede, ne? gesprochen. Oder? Ja, sowieso, ja. Ne? ist immer gut. Aber mir geht das nicht in den Schädel rein, wie Magenta Sport ähm, einen Co-Kommentator nehmen kann, der ganz klar parteiisch ist. So ist es jetzt einmal. Ja. Ähm, Genauso kritisch müsste man das sehen, wenn da jemand von den Fisch am sitzen würde. Naja, sei es drum, haben wir ja 4-0 gewonnen, total abgeklärt und super gespielt. Es hat, man hat keine Sekunde das Gefühl gehabt, da könnte irgendetwas anbrennen. Ähm, und Schwenningen, ähnliches Spiel, defensiv, stark. Ähm, ich hatte in den letzten 10 Minuten oder in den letzten Drittel das Gefühl gehabt, da war immer ein Schläger dazwischen. Ich wäre durchgedreht, wäre ich Schwenning-Fan gewesen, weil immer wieder ein Schläger von uns dazwischen war. Jeden Schuss haben wir geblockt. Irgendwie war immer eine Kelle da. Wir waren immer einen Schritt schneller. Das war, obwohl, obwohl wir zurücklagen, äh, obwohl Schwenning äh, zurücklag, äh, haben sie nicht den Weg zum Tor gefunden, was mhm. anscheinend ja auch ein Pauschalproblem von Schwenning ist in dieser Saison, dass sie wenig Tore schießen. Super schwache, super schwacher Sturm. Trotz Umstellung haben sie es ja nicht hinbekommen, irgendwie zu scoren. Aber es war, es war wirklich, es waren jetzt nicht die stärksten Gegner der Liga, aber es war super cleveres Eishockey. Es war Wahnsinn. Ich könnte nur schwärmen von den beiden Spielen, obwohl es kein super, attraktive, äh, super attraktives Eishockey war.
1: Ja, und die Spiele muss du halt auch gewinnen. Ne? Ja. Das sind so die, gegen die manche Top-Teams vielleicht auch mal patzen, ne? wo sie mal was liegen lassen. Ich meine, wir haben ja auch schon gegen Schwenning 1 verloren diese Saison. Und äh, deswegen war es ja umso wichtiger jetzt da, die beiden äh, drei Punkte jeweils auch zu holen. In Augsburg dann auch Shutout für Brandon Maxwell. Richtig gut. Ach, man, der gefällt sowieso alle drei Spiele, Franz Repp und Maxwell, Top. Aber auch wieder logische Konsequenz, Maxwell mit Shutout, erstmal raus, Franz Reb rein. Das, das wirklich äh, durch, ne? Das ist, ist irgendwie so das Ding. Naja, nee, aber ähm, das war von den Ergebnissen her natürlich auf jeden Fall richtig top. Und auch die Tore, die ich in den Highlights dann gesehen habe, das sah schon nach gutem Eishockey aus.
0: Ja, das war wirklich gut. Es hat äh, Spaß gemacht. Ich saß halt beim Schwenning-Spiel, das ist ja das Komische irgendwie. Ähm, ich saß halt schon irgendwie und habe mir gedacht okay, irgendwie ist es langweilig, ich gucke mir dieses Spiel an, aber irgendwie bin ich nicht so richtig dabei, es, es catcht mich nicht dieses Spiel, mhm. aber einfach weil wir das Nötigste getan haben wir haben Tore geschossen, wir waren super effizient und hinten haben wir nichts zugelassen, so wie ein Top-Team halt spielen muss und äh, vor allem eigentlich sind alle Spiele Düsseldorf, Schwenning und Augsburg genauso abgelaufen, wie man es wie wahrscheinlich es 90% der Fischdorf-Fans prophezeit haben, Düsseldorf ist eigentlich eine ebenbürtige Mannschaft. Trotzdem hat man gut gespielt, gewonnen Augsburg. Eigentlich keine Chance gab. Über 60 Minuten haben wir easy gewonnen. Schwenning, super ekliges und anstrengendes Spiel, haben hm. wir
1: gewonnen. Eigentlich genauso gelaufen. Ja, und witzige, witzige Szene, die ich ja den Highlights nur sehen konnte mit dem Florian Elias von Schwenning. Alter. <lacht> Werden da erstmal die Zähne rausgehauen. Und, und den dann muss noch, auch noch zum Interview. Gibt dann noch das Interview, <lacht> wer auch immer ihn dahin geschickt hat. Ja. Aber Hut äh, also ab, dass er das ehrlich. so locker genommen hat und Ubers hat sich ja auch bei ihm noch entschuldigt, war natürlich keine Absicht, aber ja, für so einen jungen Spieler da denn schon eineinhalb Zähne locker zu machen, das ist natürlich bitter. Ich wusste gar nicht, du sprichst gerade Ubers an, dass dieses, wie war denn die, Monkey out the back?
0: Monkey out the back, heißt das so? Dass das so ein, so ein gängiges Ding ist. Weil McKenzie dieses an die Schulter greifen und wegschmeißen, was imaginär, ne? Also ähm, nur symbolisch, was wegschmeißen, so die Last mhm. wegwerfen, dass man endlich getroffen hat. Genau das gleiche hatte Ubers auch gemacht. Das habe ich anscheinend ist es so ein Ding, das jeder kennt, weil die Kommentatoren das immer anspringen. Irgendwas mit Monkey, ich weiß nicht ganz genau der Wortlaut. weil okay. irgendwie ist das für mich sehr schwammig und ergibt in deutschen nicht viel Sinn meiner Meinung nach. Mhm. Ähm, aber dass dieses nach in, an den Rücken greifen und etwas wegwerfen, so wie das Ubers und McKenzie zuvor gemacht haben, ist anscheinend ein Ding, was was anerkannt ist, was ich nicht wusste, kenne ich, weiß nicht, Kenn ich du, auch nicht. Nee. Sagt
1: mir nichts der Begriff. Aber ja, Mackenzie, um vielleicht auf den auch noch mal kurz zu sprechen zu kommen, hat ja äh, für Andersen gespielt, ne? Die beiden Auswärtsspiele. Ja Sekunde,
0: lass mich mal kurz Alles die Mail klar. einwerfen von Perfekt. Lars. Perfekt, ähm, noch besser. Jetzt genau eben. Jetzt wollte ich nämlich auf auf ein paar Spieler hinaus, die wir uns jetzt mal also weg von den Spielen und jetzt auf die Spieler mal blicken ein wenig, ähm, weil wenn die erste Reihe nicht Scored oder nicht so scored, wie man sich es vorstellt, dann müssen es halt andere gezwungenermaßen machen, wenn man auf Platz 2 steht.
1: <lacht> so sieht's aus.
0: Also müssen andere sich hervorspielen. Und äh, Lars, Gerüchte Lars hat natürlich wieder zugeschlagen und uns eine Mail geschickt mit, dem, mit der Subject Line drei Spiele, neun Punkte, Strike. Finde ich sympathisch.
1: Passt, ja. Könnte man als Folgentitel fast nehmen. Strike. Strike. Ja, ist gut. Eigentlich cool. Ich muss mir das aufschreiben, sonst vergesse ich das. glaube ich. Erzähle ruhig weiter.
0: Beginnt mit, man muss auch mal loben, ähm, Lars, nicht so selbstkritisch sein, ich finde gar nicht, dass du so viel Kritik äußerst ähm, Nö. zu deiner Verteidigung. Aber bei keinem der drei Spiele hatte ich das Gefühl, wir könnten verlieren. Stimmen wir beide, glaube ich, vollkommen überein. Also bei Düsseldorf auf jeden Fall, das, war ja, ich ganz Ja, ich von den hab, anderen da. beiden. Okay. <lacht> also ähm, das war wirklich stark. Offense wins Games, Defense wins Championships. So, man darf ja auch mal träumen
1: das sind dann drei Euro ins Phrasenschwein ja, <lacht> vielen Dank <lacht> das wir noch haben, das ist bei dir irgendwo das ist, äh, das ist korrekt da wird.
0: Ah, nee, wir müssen. Kein mal im Urlaub. Das muss gespendet werden.
1: Ach. Ja, Mist.
0: <lacht> 26 Gegentore bis jetzt einfach stark, meinte er. Kann man so unterschreiben. Ich glaube, ich hatte ähm, heute nochmal geguckt. Wir sind die zweitstärkste Defensive hinter München. München hat aber noch ein Spiel weniger. Ich bin der Meinung, wenn sie vier Gegentore fressen, dann sind wir die stärkste Defensive
1: der Liga. München hat äh, 3 aktuell drei Gegentore. Es läuft noch das Spiel. Wir haben jetzt auch 26 okay. Gegentore. Ja. Jetzt ist vorbei. Beide 26 gegen Gegentore.
0: Also sind wir die stärkste Defense der Liga, offiziell. Ja. Mit München zwar zusammen, aber das muss man ja nicht so offensiv erwähnen. Scheiß auf München. <lacht> aber das ist äh, bockstark, ist das. Das ist das, was uns vielleicht auch die letzten Jahre so ein wenig gefehlt hat, die Konstanz in der Verteidigung, die jetzt mal wirklich da ist. Sprich natürlich für Neuzugänge wie Jensen oder Samuelsson zum Beispiel. Oder auch Kreuzer, <lacht> um jetzt mal zum ersten Spieler zu kommen. Lars hatte uns nämlich drei Spieler geschrieben, die er hervorheben wollte und äh, Sonderlob hat er damit gemeint und er fängt mit Kreuzer an und sagt, spielt wenig, aber wenn er spielt dann macht er einen guten Job und ich äh, muss wieder eine Floskel für unseren Podcast quasi ziehen und sagen wenn er unauffällig spielt, dann spielt er gut als Verteidiger und er spielt unauffällig für mich, er macht äh, ein abgeklärtes Spiel und es ist das, was wir erhofft haben er kriegt
1: Spielzeit, Eiszeit und macht es gut und hat auch einen Assist gesammelt, ne, gegen Augsburg hat das Empty Net, war es ein Empty Net von Türwänen, ja, hat das vorgelegt, ähm, in der Verteidigung zusammen mit Moritz Wirth gespielt, ne, laut Statistik, ich habe es jetzt nicht gesehen, aber ich, die beiden haben wohl zusammengespielt, Eminger nicht dabei. Ja. Weiß man, warum Eminger, also ich habe es nicht mitbekommen. Eminger
0: ist, ähm, oh man, Name ich will keine Fake News erzählen. Ich würde ich würde jetzt eine Begründung haben, lass mich gleich schauen in den Dann sage ich wenigstens die korrekte Erklärung. Ich, <lacht> Perfekt. Ich es gehört, aber ich kriege es nicht mehr 100% zusammen gerade. Ja. Darum erzähle ich es dir gleich. Anders sind ja auch nicht mit dabei. Ähm, und somit können wir mal ganz kurz zum zweiten Spieler kommen, weil über Kreuzer hat halt wenig Eiszeit, kann man wenig drüber reden, aber er macht die Sache verdammt gut. Auf jeden muss Fall. Ja. Zweiter Spieler, den er vorhebt, ist Scala McKenzie. Ein Satz top, fährt seine Schecks, belohnt sich mit einem Tor. Hat er geschrieben.
1: Ja, also das Tor war sehr abgeklärt, ne? So stellt man sich das vor, wenn er aufs Tor zuläuft, einfach unten links rein. Ähm, ist ja auch nicht so selbstverständlich, wenn man zum Beispiel vorher die Chance von jeglich sieht, komplett frei vom Tor und Küpper das Ding genau in die Fanghand schießt. <lacht> ja. Aber ja, Mackenzie ähm, macht seine Sache gut. Aber wird sich auch, er muss es auch gut machen. Er muss es weiterhin gut machen, sonst, also der Kampf um die Plätze in der Aufstellung wird ja nicht wird ja nicht geringer. Entsprechend erwarten, glaube ich, die Coaches auch jetzt so eine Leistung von ihm. Ich finde
0: McKenzie schwer zu greifen. Ich weiß nicht, also vor der Saison haben wir gesagt, wir wissen nicht so richtig mit ihm anzufangen als Neuzugang und mm. das zieht sich irgendwie in die Saison auch rein. Ich kann ihn nicht, ich weiß nicht, ich kann mir kein Urteil bilden und ich kann ihm noch nicht mal sagen, warum. Er spielt ja schon auffällig, aber dennoch irgendwann wieder nicht. Er hat totale Leistungsschwankungen, hat er meiner Meinung nach. Meiner Meinung nach, ich würde ihn nicht so krass hervorheben, wie es jetzt äh, Lars gemacht hat. Ähm, er macht die Sache gut, vor allem in den letzten, ja, letzten Spielen, letzten zwei Spielen hat er die Sache wirklich gut gemacht. Aber er muss es konstanter vielleicht bringen. Sind erst zwölf Spieltage äh, gespielt, abwarten. Trotzdem finde ich es schwierig zu beurteilen, Zweite Reihe Spiele, ne? Darf man nicht vergessen.
1: Ja, muss sich natürlich auch noch ein bisschen dran gewöhnen. An das Ganze ist ja immer noch recht neu, so wenn man so möchte. Hat ja kaum DEL-Erfahrung und äh man hat ja auch gesehen, im Spiel gegen Düsseldorf war er nicht im Kader, da war Niklas Andersen dabei, hat auch einen Assist gesammelt. Also es wird kein Dauerzustand sein, dass Andersen draußen ist und McKenzie drin. Von daher werden die beide sich gegenseitig zur Höchstleistung pushen, weil sie ja irgendwie auch ähnliche Spielertypen sind. Ne?
0: Ja, allgemein muss ich aber auch mal sagen, die zweite Reihe ist für mich eigentlich die größte Enttäuschung noch bisher. Ähm, ein UH ist gar nicht da, ist gar nicht in Form meiner Meinung nach. Ich punkte
1: da auf jeden Fall nicht. Ne?
0: Ja, aber auch auf dem Eis ähm, verliert er die Zweikämpfe oft an der Bande und also da habe ich jetzt mal ein bisschen genauer drauf geachtet in den letzten beiden Spielen. Er ist letzte Saison wahnsinnig gelobt. Ähm, mhm. Man hat Gefühl, von Saison zu Saison wird er stärker und ähm, brutal ist gut für die Fischdomping-Güns und, und dieses Mal abwarten, genauso wie bei Urbas oder bei der ersten Reihe allgemein, äh, mahne ich auch bei der zweiten Reihe mhm. zur Vorsicht. Ähm, aber Freezen macht seine macht viele Punkte, aber wann machte die? Im Powerplay. Im Powerplay machte die. Er macht sie jetzt nicht, weil Andersen und Uha so überperformen neben ihn. Und ja. das bleibt halt aus. Also es ist halt so Andersen ähm, bleibt auch genauso wie Uha hinter seinen Erwartungen, äh, packt nicht mal seinen seinen One Timer aus, äh, den er mal gerne ähm, ja im Spiel gedrückt hat. Wer kennt sie, wenn ich so überlege, ist vielleicht sogar noch der beste aus der Reihe.
1: Ja, also, so ganz überzeugend, es liegt natürlich auch daran, dass die dritte Reihe unfassbar performt, gerade, wenn man so Unglaublich, möchte. oder? Das, äh, die fallen natürlich sehr auf, vor allem auch jetzt mit dem, mit dem Neuzugang an die Türweine. Also, der Wahnsinn. hat sich da ja nahtlos eingefügt und irgendwie ein perfektes Puzzlestück zu den anderen beiden. Und ähm, mit der zweiten Reihe Uha gebe ich dir auf jeden Fall recht, der ist noch nicht so ganz da irgendwie. Freezen, ja, im Powerplay überwiegend erfolgreich. Aber letzte Saison brauchte beispielsweise ein, äh, ein Freezen, ein bisschen länger, um reinzukommen. Vielleicht hat jetzt Dominik Uha auch einfach mal so eine, so eine Down-Phase, kann ja sein, ne? darf jeder mal haben. Ja klar. Deswegen ist wichtig, dass die anderen gerade so gut sind, weil sonst hast du natürlich ein Problem, wenn du dich auf die verlässt und die punkten dann nicht. Ja, ja.
0: kommen wir mal ganz kurz, weil wir es gerade nicht gemacht haben. Sag mir ganz kurz deine Maschine des Wochenendes. Mag kannst du überhaupt eine Maschine des Wochenendes küren, ohne zwei Spiele richtig gesehen zu haben? Oder willst du dich enthalten diese
1: Woche? Also, wenn ich auf die, da, wenn ich nur von den Scorer-Punkten gucke. Ich habe einen nämlich schon, den ich gleich nennen werde. Mal gucken, wie du sagst. Also von den scorer oh, Also,
0: ich habe nicht auf die Scorer-Werte geguckt, sorry. Ja. Nur, nur also anhand ich, ich mache das der mal anhand Liste. derer, okay.
1: weil äh, würde ich fast schon äh, Ross Moorman nehmen. Exakt. Ja. Ross Moorman abgesehen.
0: Von den Toren, die er schießt, die natürlich auch stark sind, ähm, ist ein Ross Mowerman. Die letzten Spiele explodiert, finde ich. Also ja. Er ist äh, auch ein Spieler, der immer wahnsinnige Schwankungen hat. Dann sind zwar drei Spiele dabei, wo er komplett unauffällig ist, und jetzt sind das halt total seine Spiele gewesen, wo er eben halt äh, seine Schnelligkeit auch total ausspielen konnte. Ähm, aber er hat auch mit Wikingstad einen, einen genialen Partner neben sich gefunden auf einmal, hm. der aus dem Nichts kam. Und mit Tiervenen, das ist, auf den kommen wir halt gleich noch genauer zu sprechen, dass es, äh, die spielten nie zusammen äh, vor dem Düsseldorf-Spiel und die harmonieren wahnsinnig gut. Ja. Ich vergleiche Türwinnen, um darauf jetzt doch schon mal zu kommen, ein kleines bisschen mit einem Carsten Macmillan, meiner Meinung nach, mhm. weil er ähnlich ackert vorm Tor. Es ist ja. genau das, was uns gefehlt hat. Genau das, was wir damals gesagt haben, Carsten McMillen, es ist einer, der räumt weg vom Tor, der steht da, der nimmt dauerhaft die Sicht, der ist aggressiv im Slot. Das hat uns gefehlt und genau da füllte halt diese Lücke, was ich halt wahnsinnig stark finde. Mauerman aber, dennoch maschine der Woche muss man ihn kühren Und Kreu äh, Kreuzer und Lars, so, ist, <lacht> ist ähnlicher Meinung, glaube ich. Ähm, Norman hat sich hat sich richtig ein, ich weiß nicht, was er damit meint, hat sich vertippt, glaube ich. Torgefährlich, besser als letzte Saison, hat er gemeint.
1: Absolut, ja. kann man äh, nicht viel mehr hinzufügen.
0: Eigentlich muss man der ganzen dritten Reihe, das sind die Maschinen des Wochenendes, weil sie ja, auch brutal Türwellen. performen.
1: Kann man auch schon mal vorweg schon drei Scorer gesammelt in drei Spielen jetzt. Also, das war wieder eine gute Neuverpflichtung, Herr Prey. Ja, wieder auf Andi. Keine Eingewöhnungszeit, bam,
0: ist er da. Immer. Ja. Also, man kann die Uhr danach stellen, wenn jemand, na ah, nicht immer. Ich kann mich an einen Trischgeier erinnern, der jetzt nicht eingeschlagen <lacht> hat. In der Saison. Aber zu 90 oder 95 Prozent die Spiele, die in der Saison kommen, die schlagen einen wie eine Bombe. Siehe Bruckgisser.
1: Ja, Burgieser, aktuell unser Topscorer mit zehn Punkten. <lacht> Tatsächlich. <Verteidiger. ja>. <lacht> <lacht> auch der hat eigentlich in, hat der in jedem Spiel gescored. Ja, auch in jedem Spiel. Also der hatte auch eine gute Woche. Und Nico zwei Erkenntnisse noch. Ja. Erkenntnis 1, Georgi Sakian aktuell nur bei Krimitschau dabei. Tim Lutz dauerhaft eigentlich bei den Penguins jetzt im Line-up. Lutz,
0: ich bin vorsichtig bei der äh, erstmal dritte Reihe, äh, vierte Reihe kriegt auch ein Sonderlob. So viel Kampf brutales Tor von Kindern, ich weiß es nicht. Genau, das wäre
1: die, wär die zweite Erkenntnis ja, gewesen. Also, was, nice was Bude. hat er da den gemacht? Da, also, er musste ja schon noch einen Tick mehr drauflegen, er hat ja vorher schon gute Aktionen gehabt. Ja, ne? aber, aber trifft da, kein
0: Scheunentor und dann legt er den da, diesen, also das war ein halber Schuss, der auf ihn zugeschmettert kam vom Bruckgießer. Ja. und dann legt er den ganz geschmeidig am
1: Teuder vorbei. Das war schon nicht verkehrt, kann man so machen. Boah.
0: Ich weiß nicht, ob er hat das in die Top Ten geschafft ich
1: weiß es tatsächlich nicht. Du wahrscheinlich auch nicht. Ich habe gar keine Ahnung. Ähm, also Ich weiß nicht mal, wann ich morgen zur Universität muss, Nico. Also. Ich habe echt gar keine <lacht> Ahnung mehr, was abgeht. Wenn er es nicht in die
0: Top Ten geschafft hat, dann boykottiere ich das abzufordern, weil das wäre eine Farce, <lacht> wenn das passiert wäre. Aber äh, Kinder, Gott sei Dank hat er sich endlich belohnt. Sowieso aber so viel Kampf. Lutz ist eher der unauffälligste noch. Ähm, Ackert viel, genau wie die komplette vierte Reihe. Ackert verdammt viel aber auch in Weise, der wird nicht happy sein mit dem mit der Position, die er momentan einnimmt, aber er passt ideal in diese Formation rein. Also dritt, komischerweise ne? dritte und vierte Reihe, top. Erste Reihe, die dann läuft der Motor ein bisschen stotterig momentan und zweite Reihe müssen wir noch ein bisschen den Zünder nachlegen
1: beim Motor. Das passt <lacht> glaube ich ganz gut, die Beschreibung. Ja,
0: also momentan perform
1: genau die, von dem man es null erwartet hat. Passt ja eigentlich als Übergang zur kühlen These, würde ich sagen. Ähm, die hatten wir ja in der letzten Woche von Lars dann aufgenommen. Und er hatte ja, äh, ich sag mal, eine These aufgestellt, die ja, also eigentlich ja fast selbstverständlich ist, dachte ich. Sie <lacht> lautet, sie lautet: äh, gelingt es der ersten Reihe nicht, im Laufe der Saison konstant zu scoren, wird ein Erreichen der direkten Playoffs quasi unmöglich. So, Und da dachte ich ja erst, letzte Woche, als ich sie gelesen habe, ja, klar, <lacht> wird es unmöglich aber, Nico, so wie es jetzt gerade läuft... Wir haben
0: doch genau jetzt dieses Bild mit die erste Reihe performt, nicht gut genug. Lars hat mir eine Statistik geschickt, das war vor dem Wochenende, dass sie, oh, ich muss jetzt gerade aus dem Kopf wiedergeben, an 25% der Tore beteiligt waren, was für eine erste Reihe ausbaufähig ist, würde ich jetzt behaupten. Ohne ja. jetzt einen Gegenwert zu kennen, muss ich auch gestehen. <lacht> ich habe keine Ahnung, was ein Durchschnittswert für die erste Reihe ist. <lacht> ja, weiß ich Aber leider auch das nicht. Aber es kommt mir wenig vor. Ähm... Aber worauf wollte ich hinaus? Ich weiß es nicht.
1: Auf die These. Auf die These wahrscheinlich. Ja, genau. Also
0: sie performen ja nicht und wir stehen jetzt sogar, jetzt nicht mit großem Abstand, aber mit Abstand auf Platz zwei.
1: Nur, wo Lars natürlich recht hat, man kann sich nicht darauf verlassen, dass die dritte und vierte Reihe äh, die, die Topscorer quasi, also die drei Slowenen da vorne, durch über 50 Hauptrundenspiele tragen. Ne, das wird so nicht passieren. Da müssen wir uns alle schon mal mit anfreunden. Auch, dass die Penguins wahrscheinlich mal drei Spiele in Folge verlieren werden. Ne, das ne. sind alles so Sachen, die, die werden ne. noch passieren. Aber bei ähm, Max
0: wird eine Quote von, was hat er jetzt? 1,9
1: Gegentore im Schnitt? Also absolut Auf jeden Fall fast 92% aus. Fangquote. Der hatte vor
0: dem Augsburg-Spiel hat er ja 2,0. Also wird es ja wahrscheinlich unter 2,0 jetzt gefallen sein.
1: Ja. Total. Also Wir können mal in die Statistiken gucken. Hier. Ich habe ja alles alles parat. Dachte ich, jetzt ist mein WLAN weg. Okay, egal. <lacht> 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 ähm, aber ich weiß, er hat fast 92% wurde wird zu den besten Torhütern der Liga gehören. Und solange der hinten im Tor den Laden dicht hält, auch ein Maxi Franz rap solange die anderen Jungs gut performen, greift die These halt aktuell nicht. Ne? Aber ich glaube, dass sie noch greifen wird.
0: Ja, momentan ist es halt schwierig zu behaupten, dass, dass diese These stimmt, ähm, weil es eben halt jetzt gerade die Situation widerlegt, diese These, so ist ja Fakt. Aber ich bin zu 100% bei dir und behaupte, dass ähm, es nicht möglich ist, diese Formen, in dieser Art und Weise hochzuhalten, genauso wie es unmöglich ist oder nicht so kommen wird, dass die erste Reihe über die komplette Saison nicht gut sein wird. Sie wird sich fangen und sie wird brutal werden noch zum bestimmten Zeitpunkt. Ich weiß nicht, ich hatte ähm, mich mit meinem Dad darüber unterhalten und wir waren uns unsicher, wie lange die letzte Saison die Durchstrecke von Obers anhielt. Hielt die eh nicht lange oder kürzer? Ich bin der Meinung, sie hielt nicht viel länger. Nee ich weiß es ganz aber sicher, bin ich mir aber mehr. auch
1: nicht. Also jetzt war, wie viele Spiele waren es neun, glaube ich, ne ohne Tor. Ja, und jetzt, jetzt hat er halt eins. War auch ein bisschen Glück dabei. So ja, bei dem er Tor, war aber jetzt nicht wahnsinnig gut. <lacht> da ist und halt egal. Gut. in Der Hauptsache, vielleicht ist das ja auch so ein Ding, da eiert mal einer rein und dann ist auch gut. Aber andersrum in Schwenningen hat wieder die erste Reihe keinen Scorepunkt eigentlich gesammelt. Oder werlich hat einen Assist, aber sonst keiner, ne?
0: Ja, also es ist, ähm, es ist halt mal... Aber es wird sich ändern. Es wird sich ändern und die erste Reihe wird scoren und Urbas wird... Bin <lacht> ob ich bin gerade überlegen, ob ich nicht eine neue kühle These jetzt ganz spontan aufstelle.
1: Darfst du machen. Kein Problem. Hört genau hin. Die neue These kommt genau jetzt.
0: Oh Gott, das ist so, ich bin gerade <lacht> an überlegen, ob diese These besser ist als die andere, weil die gehen in komplett unterschiedlich, die haben beide mit Urbas zu tun und gehen in komplett unterschiedliche Seiten, gehen die. Die eine stellt ihn negativ dar, die andere stellt ihn positiv dar. Ich nehme, was soll ich nehmen? Positiv oder negativ? Positiv. Ich bin ja ne? Optimist. Also, ja, okay. Ne? Urbas wird am Ende der Saison unter den Top 5 Torjägern der Liga stehen. Alles klar die Negat Ich, ich sage auch einfach die Negative, <lacht> kann ich auch immer sagen, ähm, oder anders, wir, wir machen heute mal eine lange Folge, Malte, wir lehnen uns einfach mal zurück, machen, machen uns ein Getränk beide. auf, wir machen, wir reden heute über die andere, die eigentliche These, weil darüber kann man ja gut philosophieren, die ich eigentlich nehmen wollte, aber ich finde ähm, die neue These jetzt noch ein Tick besser. Und zwar, ähm, wollte ich eigentlich die These aufstellen, dass ich hab's gerade eben schon nicht
1: zusammenbekommen, die richtige Formulierung dafür, dass das äh, Urbas Kapitänsamt ihn in seinen Scoring-Qualitäten hemmt. Genau. Ja? Dann, dann sag du mir jetzt, wir können
0: direkt auf diese These eingehen, was du meinst dazu. Ähm.
1: Weißt du ich, mit dem Hintergrund, mit dem ich das aber angehe, diese These? Ja, schon. Also es ist ja schon auffällig, ne, dass es ausgerechnet jetzt nicht läuft, wo er eben Kapitän ist. Aber irgendwie, also ich bin da nicht, ich gehe da nicht ganz mit. Also, das, klar kann so eine größere Rolle dich irgendwo hemmen, weil du dich um andere Sachen kümmern musst, vielleicht außerhalb des Eises eher. Und das ist es eben, was mich so beim Eishockey eher beschäftigt. Kapitän beim Eishockey. Also, du hast. Aber so es hängt ja
0: zusammen mit dem, dass man sich hat. das ist ja Abt des Kapitäns, dass du. Dich um viel mehr, du musst dich ja nicht nur um dich kümmern, sondern um auch alles um dich herum.
1: Ja, aber auf dem Eis nicht, meiner Meinung nach. Also, da, ich finde, beim Eishockey ist der Kapitän auf dem Eis jetzt nicht so wie beim Fußball zum Beispiel, dass du da einen Leader hast, der die ganze Boah. Zeit vorangeht. Weil ist beim das so? Ja, beim Eishockey ist viel mehr Fluktuation. Also die Spiel, er spielt ja nicht dauerhaft, ne? Klar ja, von der das Bank. Das mich kann ja er... mal
0: interessieren, ob das wirklich so ist, ob er jetzt mehr Verantwortung hat während des Spiels. Ich glaub, nämlich von den Schiedsrichtern nicht. zu
1: reden. Genau, ich glaube nämlich eigentlich nicht, dass du während des Spiels da so in dieser Rolle dadurch irgendwie eingeschränkt wirst oder so. Ich glaube einfach echt, dass äh, Urbas aktuell, ja, einfach wie seine Kollegen auch ein bisschen Pech hat. Das hängt, die hängen ja irgendwie alle immer zusammen, die drei da vorne. Ja. Wenn es bei einem nicht läuft oder einer nicht da ist, dann läuft es bei allen nicht. Und gerade sind alle drei, komisch, ne? <lacht> alle drei sind eben nicht in Topform. Und Jeglitsch legt Urbas die Dinger im Powerplay nicht mehr so auf. Viele Gegner haben sich auch sehr gut drauf eingestellt auf Jan Urbas im Powerplay. Er kommt gar nicht mehr so oft in die Situation.
0: Darum gefällt mir auch die zweite Formation
1: besser als die erste Formation im Powerplay. Ja, Das ist mal so nebenbei. Man merkt es wirklich krass, weil teilweise, muss, muss man mal drauf achten, übernimmt Jan Urbas inzwischen die Rolle, die eigentlich Jeglitsch einnehmen soll. Nämlich die des Spielmachers im Powerplay ganz lange Puckbesitzphasen für Urbas und sonst leitet er eigentlich nur weiter. Ne? Und ich persönlich glaube nicht, dass das Kapitänsamt ihn jetzt daran hemmt, dass er, oder dass das dafür verantwortlich ist, dass er nicht trifft. Also
0: Nee, also ist das nicht jetzt explizit damit zusammen, dass er nicht trifft, aber allgemein an seinem Leitung, Leistungstief vielleicht hängt, ähm, weil natürlich ist das sehr psychologisch gedacht im Endeffekt. Ne? Du hast jetzt eine Verantwortung auf einmal. Du bist Kapitän eines, eines Eishockeyvereins in, in, der, in der höchsten Spielklasse in Deutschland. Ähm, du hast jetzt äh, Leute hinter dir stehen, die dich gewählt haben. Du hast eine ganz andere Nummer. Du bist nicht mehr nur der Spieler, der einfach nur treffen muss im Spiel, sondern du hast eine viel höhere Verantwortung. Deine Teamkollegen erwarten ja von dir, dass du laut bist. Auch auf dem Eis, dass du vielleicht laut bist. Und ähm, ähm, dich die, die in die Bresche springst, wenn es sein muss. Ne? Also immer mhm. on point da zu sein. Ich, ich stimme auch, obwohl ich das jetzt sage, eher dir zu, aber ich glaube, dass es vielleicht ein Teil des Problems sein könnte eventuell, weil es ist natürlich, ich glaube, dass es nicht zu unterschätzen ist, dieses Amt als Kapitän, äh, was man auf dem neben den Eis dann haben wird. Mich würde mal interessieren, können wir gerne irgendwann mal, müssen wir unbedingt mal behalten, die Frage, mit Thomas, mal drüber reden, mit Thomas Popisch, ähm, was jetzt eigentlich ganz genau die Aufgabe eines Jan Urbers ist, wenn er Kapitän ist, weil außerhalb sehen wir es nur, wenn irgendwelche kniffligen Entscheidungen ist, dann fährt er zum Schiedsrichter und spricht mit ihm, unter anderem.
1: So. Genau, und sonst, was sich verändert hat, weil er war ja, wurde ja auch so kommuniziert, er war ja vorher auch schon jemand, der viel gesprochen hat, in der Kabine, ja, ne? genau. der so ein, so ein Wortträger war. Also, er wird ja jetzt nicht mit allen irgendwie einen Roman da <lacht> sprechen. Ist ja, ne? also das ich ist gehe ja, stark davon aus, dass er auch ein anderer Kapitän ist als Mike Moore. Ja, niemand kann so wie Mike Moore ja, sein. Ne? Ja. Das ist einfach so. Aber dafür äh, läuft es ja in der Mannschaft ganz gut. Also es scheint sehr harmonisch zu sein. Die Jungs feiern die Siege alle sehr lustig zusammen auf dem Eis noch. Das sieht alles gut aus. Ähm, für gute Stimmung scheint auch Jan Urbers zu sorgen als Kapitän.
0: Ja, das stimmt. Trotz... Leistungstief momentan.
1: Ja, er wird nicht zufrieden sein mit sich selbst. Das ist, steht wohl außer Frage. Das stimmt. So, das aber zu
0: dieser, das ist immer nicht, die, ihr könnt euch gerne auch dabei beteiligen, wenn ihr wollt, äh, zu dem, was wir gerade gesagt haben. Aber die These ist eher, dass ähm, Januobers, genau umgekehrt, jetzt mal gedacht, am Ende der Saison an den Top-5-Torjägern steht, weil er eben halt vielleicht die wahnsinnig gute Qualität hat. Wir haben immer gesagt, er könnte ohne Probleme in einer der höchsten Ligen der Welt spielen.
1: Ja, Jetzt also, wäre ich in der ersten Reihe,
0: aber er könnte mitspielen und hätte Chancen. Da bin ich sehr von überzeugt. <lacht> äh, Penguins Podcast at nordsee-zeitung.de, Daran könnt ihr alles, alles schicken. Außer Transferbingo. Da nur für nächstes Jahr.
1: <lacht> <lacht> Aktuell übrigens bei den besten Torschützen ganz vorne Dominik Bock von den Löwen Frankfurt mit acht Treffern. Genauso wie Ryan Stohr von Nürnberg. Auch acht. Und dann kommen drei Spieler mit sieben Treffern. Also Langsam sollte Jan Urbers denn in Fahrt kommen, wenn er noch unter die Top 5 möchte. Aber ist alles noch im grünen Bereich. Alles aufholbar.
0: Ja, vor allem Urbers hat jetzt zwei Tore, ne? Ja. Und davon ein eine net <lacht> Das ist ja egal. <lacht>
1: da fragt keiner. <lacht> Gut, muss, übrigens, ja Brandon Maxwell, äh, weil ich es jetzt wieder sehen kann hier. Stärkster, oder? Der Liga? Äh, der zweitstärkste. Was? 1,7er Schnitt gegen Tore. Da ist jemand besser. Matthias Niederberger hat 15 von München. Wobei ich nicht weiß... Der hat ja noch nicht gegen uns gespielt. Ich kann mal gucken. München, <lacht> München hat ja eben gespielt gegen Berlin. Ich gehe davon aus, dass Niederberg gespielt hat. Ja. Wie viel ging das Spiel denn aus? 4 zu 3 hat München gewonnen. Ah. Könnte sein, dass Max Wien jetzt überholt hat. Weiß ich nicht genau. Hm. Ist vielleicht noch nicht aktualisiert. Anderes Spiel übrigens. Äh, Düsseldorfer EG gewinnt 4 zu 1 in Mannheim. Das ist gut für uns. Das ist äh, sehr gut für uns. Damit Und haben wir tatsächlich schon einen aufgebaut. Ja, Punktschnitt jetzt 2,08 bei uns und 1,75 bei Mannheim.
0: Ich mag es lieber, mit Punkten zu rechnen, weil momentan gibt es ja keinen Grund, hier leider. das ist das Problem an diesen Apps. Aber momentan ist es ja schwachsinnig, in Quotienten zu rechnen, wenn es noch keinen Fall gab, dass Spiele abgesagt
1: wurden. Das wird hoffentlich auch nicht passieren, ne?
0: Eben, exakt. So, dann äh, war es das mit der These, wie gesagt, Penguins podcast at 19-zeitschirm.de Da gerne alles dran schreiben auch eure Meinung zum Podcast. Wir haben auch ähm, noch eine weitere Mail, die wir heute thematisieren. Da hat sich jemand beteiligt. Wir freuen uns immer über jede Mail und versuchen, jede Mail hier auch mit reinzubekommen. Jetzt atmen wir erstmal durch und lauschen den Klängen von Heimatpräsent. Hey.
2: Nutzt die Zeit und klickt auf Heimatpräsent.de. Dort findet ihr das heißeste digitale Gutscheinheft der Stadt und könnt eure Lieblingsunternehmen ganz einfach unterstützen. Gutschein kaufen, Gutes tun.
0: Wir wollen ja mal up-date to -date bleiben heute. Und darum haben wir jetzt mal ganz kurz äh, auf nordse-zeitung.de geschaut, was ganz genau der Grund war, weil ich bin der Meinung, ich hatte nämlich nur aufgeschnappt zu meiner Verteidigung, dass Eminger nach Tschechien gereist ist. Aber... Um keine Fake News zu verbreiten, wollte ich mich einmal kurz nochmal, noch mal, äh, vergewissern, ähm, den Faktencheck quasi machen. Er ist, ich kann auch gar nicht mehr dazu sagen, weil er aus privaten Gründen dahin gefahren ist im Endeffekt. Mhm. Und ähm, Andersen hat verletzungsbedingt gefehlt. Das auch nur mal als Zusatz. Ähm, der ist ja im Spiel gegen, jetzt muss ich gucken, was Düsseldorf. Ja, im Spiel gegen Düsseldorf, ähm, musste er verletzt raus und ist zur Untersuchung ins Krankenhaus gekommen und fehlte daraufhin. Und daraufhin meinte Popes ja auch schon, dass wir froh sein können, dass wir einen Neuzugang haben.
1: Anti-Türvenen, ne? Der junge Mann, wenn man so möchte, ist durchaus ziemlich erfahren. Er kam ja dann doch irgendwie überraschend aus Finnland von den Pelicans aus Lachti. Hatte, hatten die Pinguins wahrscheinlich in Person von Alfred Brey auch wieder sehr Schmackhaft formuliert in der Pressemitteilung. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, und da war man natürlich erstmal so: Boah, hat jetzt nicht mehr so überragend gescored irgendwie in den letzten Jahren, war ja so, so mittelmäßig unterwegs und nur in Finnland gespielt, eigentlich. Und deswegen war es ein überraschender Transfer, aber besseren Einstand, als er ihn hatte, kann man eigentlich nicht haben. <lacht> Super Spiel gemacht. Wir haben die dritte Reihe ja schon thematisiert, hat sich, ähm, also
0: maßgeschneidert, hat er sich da reingelegt. Nach <lacht> sechs
1: Minuten das erste Ding gegen Düsseldorf, was Besseres konnte ihm ja nicht passieren. Ja, der,
0: der, der stellt sich halt genau dahin, das, was mir ein bisschen gefehlt hat im Spiel, diese diese Schüsse abzublocken, ähm, von der so sowieso Blue Line abzublocken mal, oder abzufälschen, anderes Wort abzufälschen, äh, vom Tor. Ähm, das hat mir so ein bisschen gefehlt im, im Spiel der Fisch und Pinguins, und er bringt natürlich jetzt noch nochmal eine ganz neue Facette rein, mit seiner Art und Weise. Ähm, also wirklich gut. Er ist eigentlich, eigentlich so ein Spieler, den wir erwartet haben. Wir haben gesagt, er ist, wie alt ist er? 33. Er ist 33, also gehobenes Eishockeyalter. Haben wir, ähm, ja nicht prophezeit, aber haben wir uns, wie soll, wie soll ich sagen, haben uns gedacht.
1: Haben wir uns gedacht,
0: haben <lacht> vermutet. <lacht> aber vermutet. Haben wir vermutet, genau. Dass es äh, so sein könnte, lagen wir ja dann im Endeffekt mit richtig. Und ähm, ich habe gesagt,
1: jetzt kommt. Ja,
0: es wird jemand sein, wo man hinguckt aufs, auf, aufs Blatt Papier und sagt, hm, <lacht> weiß ich nicht, ist jetzt nicht so der krasse Typ. Und genauso so ist es ja gekommen. Wir haben uns die Werte angeguckt und haben gesagt, ja, ist nicht so der <lacht> richtige Typ, Alter, der Scoring-Typ.
1: Ja, man fragt sich denn ja auch immer, wo Alfred die, die Spieler herzaubert, ne? Also, wie, loyal wie? ist, fuck. Aber. <lacht> ja, das stimmt. Er war ja jahrelang jetzt bei den Pelicancer in Lachti unterwegs. Ich glaube, vier oder fünf Jahre. Ähm, ich kann leider gerade die Statistik nicht mehr sehen, weil mein WLAN am Laptop, ihr habt es eben mitbekommen, die er ist gerade nicht mehr nicht mehr so aktuell. <lacht> ich weiß auch nicht, woran es liegt. Heute ist irgendwie hätte er gebrauchter Tag. TYR. <lacht> hey, Perfekt.
0: Ja, Zeitüberbrücken angezeigt. ist immer gut im Podcast. Nee, ich habe hier einen falschen. Ich habe Juhani.
1: Das ist dein Bruder, glaube ich. Ja, tatsächlich. Ja. Jetzt habe ich hat den, ich Ding den aber. Vorlauf mal gelesen, ist dass besser? er einen Bruder hat. Das wir den auch. Das musst du mir sagen, ob der das besser ist. Weil die Statistiken habe ich nicht gesehen. Vielleicht hat er auch schon aufgehört. Das ist
0: mir zu irrelevant, als dass ich da jetzt nochmal äh, zurückspule. <lacht> so, ähm, also hatte bei den Pelicans seit der Saison... Oh, jetzt wird's tricky. Der hat in der Jugend da schon gespielt. war äh, in der U20 da schon gespielt, so rum. Oha. Ähm, dann hat er 2010, 11 die Profispiele dort gemacht. Dann ist er gewechselt. Dann ist er 16, 17 wiedergekommen. Und seit 2016 spielte er konstant bis 2022
1: ja, für die Pelicans. Das ist... Loyal. <lacht> Absolut, kann man nicht meckern. Ähm, hoffen wir mal, dass er bei uns ähnlich loyal sein wird. Ne?
0: Er ist 33. Wenn er ähnlich loyal ist, dann spielt er hier noch mit Mitte 40.
1: Ja, nicht ganz so, aber dass er noch, <lacht> dass er noch so ein bisschen hier bleibt. Ne? Ja, das stimmt. Also so gerade wie, also auch menschlich, überragender Typ so, sehr, sehr nett. Er könnte so
0: ein bisschen so ein Verschnitt werden wie so Mike Moore, wenn das sehr hochgegriffen ist, aber von seiner Loyalität her, dass ich mir sehr gut vorstellen kann, der bleibt erstmal hier und wie gesagt, sehr hoch gegriffen, aber vielleicht beendet er auch seine Karriere hier, so im Endeffekt. Ähm, wir haben eine Audio von ihm mit dabei, die schon ein bisschen zeigt, was er für ein Typ ist. Überragend. Hören wir einfach mal kurz rein.
3: Like during the last season I was uh, I got a feeling that I wanna, I wanna try something new on the next season, when the next season comes and uh, and especially like my older daughter started school like last month, so so I want to be home that time and then when then when the school started and I I started to look some place to where I can play good hockey and good place to go and actually we had long talks with Alfred and I think it was like well, three or four weeks we were talking and lots of phone calls and stuff like that and I did my research about the city and the team and and how they're handling their their stuff, and I got just got the good good positive things about the city and the team. So after all, it was like pretty easy 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 decision, and I'm actually really happy, happy happy to be here right now, and like uh, last two three, three days. at in der like really good. Good, good und im Ring good es wirklich gut. Es gibt gute have und es scheint, dass sie wirklich Spaß haben, gute Praktiken it's es ist schön, die Spiele zu gehen und das erste game zu gehen. going. ich bin really excited.
1: Also für euch nochmal kurz zusammengefasst und übersetzt. Er ist natürlich erstmal sehr froh hier zu sein. Das wäre jetzt auch schlimm eigentlich, wenn er nicht froh wäre. <lacht> <Ja, das stimmt. lacht> und äh, er hatte schon während der letzten Saison das Gefühl, dass er diese Saison noch mal was anderes ausprobieren möchte, also eben vielleicht auch mal ins Ausland wechseln möchte. Hat aber keine Gespräche geführt erstmal und sich nicht umgeschaut, weil äh, seine älteste Tochter zur Schule gekommen ist und er da definitiv zu Hause sein wollte in Finnland. Hat also auf die Vorbereitung bei einem Club und auf die ersten Spiele mit Absicht verzichtet, überragend, wirklich um überragend. Äh, bei der Tochter zu sein, wenn sie zur Schule kommt.
0: Top. Das haben wir nicht bedacht, als für, was ein äh, Vater. So. <lacht> wir haben immer nur spekuliert, dass sie auf neue Verträge, auf bessere Verträge warten. Die Spieler und auch, sich auch sowas kann. gibt's. Ne? Aber da hätten wir auch drauf kommen können, Walter.
1: Ja, stimmt, auch enttäuschend. Haben wir nicht gut an die gehabt. Tochter,
0: die eingeschült wird. Ja.
1: So nah Aber Alfred Nein. hat dann natürlich die Chance genutzt, hat gesehen: Mensch, die Tochter wurde eingeschült. jetzt rufe ich ihn an. <lacht> und ja. äh, hat gesagt: Es gab über drei bis vier Wochen mehrere Telefonate und äh, ja, Überlegungen, das Ganze zu machen. Anti hat dann natürlich auch sich schlau gemacht über die Fischstamm-Pinguins, sich umgehört wie das hier alles abläuft, hat unter anderem auch mit Atte Penticanen gesprochen, der ja auch mal hier war.
0: Ja,
1: der stimmt. Der Atte, damals da haben wir auch gedacht, der kann einfach nur stehen. <lacht> so viel. Das war so ein ganz stumpfer eishockey spieler aber hat seine Sache auch gut gemacht, war natürlich physisch brutal. Und auch Anti-Türvenen ist physisch sehr stark und stabil unterwegs, wie wir gesehen haben. Und äh, Sowohl menschlich als auch sportlich in meinen Augen jetzt schon eine sehr gute Verstärkung.
0: Zweifeln wir nie dran, aber man ist immer noch so ha, schön, ne? so irgendwie so einen Spieler zu haben. Vor allem, es liest sich natürlich schön, äh, wenn ein Spieler jahrelang beim gleichen Verein war. Dann gibt einem das ja so ein gutes Gefühl, dann muss ja irgendwas an ihm sein, was. Er, jetzt, er wird jetzt Knie unsympathisch sein, wenn er so lange da war. Also es würde mich wenigstens sehr wundern. Weil er hat der Scoring-Wert, das hat es jetzt auch nicht so hergegeben, dass sie unbedingt sagen mussten, okay, der muss bleiben. Also muss es ja mit an anderen Werten geliegen haben. Aber der hat, also er hat jetzt. Ja doch, er hat nicht gut gescored. Also, äh, er hat er jetzt mit drei Scorerpunkten wahrscheinlich schon. Äh ja, bei Elite Prospects gibt es ähm, gibt's so eine Prediction, Projected quasi also so eine Vorhersage, wie die Saison laufen wird und logischerweise projecten die äh, 47 Spiele 47 Punkte, wenn er das macht, dann ja ist wahrscheinlich
1: ist das vielleicht <lacht> abhängig von seinem aktuellen Schnitt so? ja weil er drei Spiele drei Punkte hat ja, also, okay. das ist ja ja, ja, das also ist natürlich nur ein Scherz denn so ja, aber vor die Saison ja ich würde es unterschreiben wenn er es macht ne? also, bitte gerne doch würde mich auch
0: trotzdem ey, er wird in der dritten Reihe bleiben, da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Ja, ja.
1: Das, das wäre ja Selbstmord, wenn man den da jetzt rausnehmen Aber würde. Aber in den Special Teams könnte ja auch nochmal wichtig werden dann, ne. So Aber ein, so ein Verschnitt vielleicht in der zweiten Formation vor dem Tor. Stimmt. Könnte ich, ich kann mir genau gut vorstellen.
0: Im Endeffekt, ne. Ja. Weil so Weise
1: macht seine Sache in der ersten Formation extrem gut, er hat auch schon fünf saison glaube Ja. Also der räumt auch gut super weg. Super Saison spielt er, eigentlich geht er
0: viel zu wenig in den Fokus, Christian Weise. Spielt Zurück, viel ne? besser als... als so ausgeglichen, ne?
1: alle gut drauf und trotzdem regt man sich irgendwie auf, dass die erste Reihe nicht performt. Das ist ja, so. komisch, ne? Und wir ja, sind Zweiter, das sind diese Luxusprobleme, die wir angesprochen haben. Wer ja, davon träumt, Augsburg, ja. Iserlohn oder Schwenning. Von, von träumen Problem. übrigens auch gerade davon, dass sie besser verteidigen beim Fußball. Achso, ja, die träumen <lacht> Ach so, ja stimmt. <lacht> gerade ganz böses Gegentor von Bayern kassiert. <lacht> Ist das so? Ich habe mir hingeguckt. Uh, Julian Baumgartlinger, mein Liebling. Wir Damals mein noch Fußball bei Leverkusen. By
0: the way, wir sind jetzt nicht beim Eishockey. Ja, mehr.
1: wir schauen hier den DFB-Pokal nebenbei. Nico kam etwas schlechter gelaunt hier an. Wobei, eigentlich gar nicht so schlecht. Ne, Wer da rausgeflogen eben. Ich weiß nicht. Ich habe meine Tränen mir im Auto hierher abgewischt. Und ah, dann dachte ich mir... Okay. Ja. Ohne Richten weitergehen. Ich konnte das ganz problemlos angucken, weil Leverkusen ist schon in Runde 1 am ambitionierten Drittligisten Elversberg gescheitert. Von daher. Alles ja, gegen die heilige. kann man auch mal
0: verlieren. Das ist halt einfach David gegen Goliath, ne? Das war abzusehen. Ich, zu
1: meiner Verteilung, sie sind Tabellenführer gerade der Drittliga. Ja, gut, und wo steht Leverkusen? Weit unten in der ersten. Also. So, ne? Bald treiben Sie sie in der zweiten. <lacht>
0: Naja, ich wollte nochmal ganz kurz nur auf die Scoring-Werte von äh, t raus. Ähm, in den vorherigen Saisons chronologisch von, von der letzten Saison ab 19 Punkte, 13 Punkte, 17 Punkte, 29, 29 ist ja denn, denn schon gut. Aber das war auch in der Saison 18, 19, also ist auch schon ein bisschen her. Also er ist jetzt nicht fürs Scoring bekannt. Äh, das macht ihn ja nochmal ein bisschen spannender im Endeffekt. Also ich bin einfach extrem gespannt. Vielleicht brauche die richtigen Partner neben sich und dann eskaliert er nochmal komplett in, seine, in der Blüte seines Lebens.
1: Er scheint ja sehr anpassungsfähig zu sein, ne? Mit einem Norweger und mit äh, einem, einem Deutschen zusammenspielt. Ja, sind, allgemein sind wir eine sehr skandinavische Truppe
0: geworden. Das ja, Jetzt ist,
1: haben wir sie alle. Jetzt haben wir sie wirklich alle, ne? Ja, Norweger, Schweden, den Finn. Wobei Dänemark zählt ja, glaube ich, offiziell gar nicht zu Skandinavien, ne? Ohne dass ich da jetzt ein Fass aufmachen will, aber ich glaube. Ja, die packen wir damit rein einfach. Denn, also, selbst wenn es nur Schweden,
0: Norwegen und Finnland sind, denken wir alle damit ab. Aber ähm, ja, ich schön. war ja
1: jetzt gerade da, ne? Kopenhagen und Oslo. Schön, Witzigerweise, ja. Oslo, Hauptstadt von Norwegen, kleiner Funfact am Rande, wurde über einen sehr langen Zeitraum erst von Dänen und dann von Schweden regiert. Also hm. <lacht> gar nicht von Norwegern. Krass. Ja, okay. wusste ich auch nicht. Aber schön ja. dort.
0: Man fragt sich, warum man...
1: Ja, absolut. Du warst ja auch schon e da in Oslo. Das ist äh, wirklich richtig, richtig schön. In der Nähe schön.
0: von Oslo war ich und es ist unglaublich schön. Ich empfehle jeden nach Norwegen. Ja. Also es ist wirklich eine Reise wert. Wahrscheinlich ist... Ich war noch nicht in Schweden. Ich schätze, Schweden ist ähnlich schön, aber äh, ich kann aus eigenem guten Gewissen behaupten, dass Norwegen brutal ist.
1: Nur Alkohol ist sehr teuer. Da sollte ihr Allgemein euch auch ist sehr teuer, das Leben dort. Ja, allgemein teuer kann man auch sagen, ja. ja. Das ist... Äh, soll die ein bisschen Taschengeld mitnehmen? <lacht> ich habe gerade noch mal so
0: Bude angeguckt. Der und? ist besser. Der spielt oh. äh, in Schweden und hatte äh, letzte Saison 36 Spiele, 30 Punkte in der schwedischen Liga. Das Wo spielt er denn Bei welchem machen. Club? Der spielt bei Lulea. Ah, cool. Lulea. Champions die Hockey spielt League. man das also A aus, was einen Punkt über ein A hat: Luleo. Lulea. Lulea. <lacht> Oder Luleo. <lacht> Weiß ich nicht ja da spielt er für die finnische nationalmannschaft na egal aber der spielt ja nicht bei uns von daher interessiert es uns nicht aber wir haben noch eine mail die uns sehr interessiert und zwei glaube ich ne zwei sogar wahnsinn äh, einmal natürlich das können wir ganz schnell sogar abhaken gerüchte Lase zugeschlagen top ähm, und noch mal kurz gesagt es ist, er nur ganz kurz jetzt muss ich die mail finden sekunde da ähm, er hat noch kurzen Zusatz zu dem neuen Finn. In allen Belangen der bessere McGinn. Technisch, läuferisch, vom Spielverständnis und im Start extrem stark. Für mich eine absolute Bereicherung für die Offensive. Ich will kurz bremsen. das sind drei Spiele,
1: die er für uns gespielt hat. Und ich glaube auch ein Time McGinn hat damals ganz gut angefangen. Er hat, glaube ich, ist ganz gut eingeschlagen zu Beginn. Ohne dass ich jetzt da, eigentlich bin ich ja immer Optimist. Aber jetzt muss ich mal ein bisschen mahnend hier äh, Ihr werdet nicht so weiterscrollen. Ne? Nein, natürlich nicht. <lacht> Aber das wird auch wahrscheinlich ein Ross Mauermann nicht. Von daher kommen wir wieder zur ersten Reihe. Es wird sich alles nochmal <lacht> verschieben. Da sind wir uns sicher.
0: Ja, es ist so. Also es ist Stand jetzt nach drei Spielen, sage ich auch, er ist der bessere McGinn als der McGinn in den letzten Spielen von uns. so. <lacht> ja, das also, war,
1: glaube ich, smart formuliert.
0: Ja, ne? Das ist äh, sehr vorsichtig gewesen. Und dann haben wir ähm, Hendrik. Hallo Hendrik. Moin Hendrik. Ähm, der hat uns auch eine lange Mail geschickt, aber... Schön von dir zu hören, er ähm, noch, ich, ich muss sie ein bisschen zusammenfassen, weil sie ein bisschen sehr lang ist, aber es ist vollkommen okay, nicht negativ gemeint, ich, ich freue mich wirklich wahnsinnig und wir freuen uns wahnsinnig darüber, wenn ihr Auf uns jeden Mails Fall, schreibt. immer. es ist immer sehr, sehr cool, ähm, ja komm, den ersten Part, den lese ich vor, weil er so schön ist, seit der letzten Saison komme ich mit meinen Kindern, immer wenn es zeitlich passt, nach Bremerhaven in die Eisarena. das ist immer gut, sehr schön, ja. Wir sind also noch nicht so lange dabei, können aber sagen, dass ein Sieg gegen Teams aus den unteren Tabellenhälften nicht völlig normal, sondern schon noch besonders ist. Überhaupt der ganze Erfolg dieses ähm, ja, letztlich kleinen ist eine Riesensache. Da braucht man kein erfahrener Eishockey-Experte sein, um beim Blick auf die Landkarte der DEL und DEL 2 zu erkennen, dass Norddeutschland eigentlich nicht für Eishockey bekannt ist. Die Atmosphäre in der Arena ist super, weshalb wir gerne immer wiederkommen. Die ersten sechs Spiele, die wir, die ersten sechs Spiele, die wir besucht äh, besuchten, gingen allesamt verloren. Das ist nicht gut. Egal.
1: Gewinnen die Das
3: Pien ist
0: die
1: richtige Einstellung. <lacht> Oh Mann, das tut mir echt leid, ey. Nein, pass auf, es gibt noch eine gute Wendung. Okay. Egal, gewinnen die Pinguins eben beim
0: nächsten Mal. Das ist tatsächlich eine sehr gute Einstellung. Ähm <lacht> Mittlerweile sieht unsere persönliche Statistik schon besser aus. Wir bringen also doch kein Pech. So, das nochmal als Zusatz. Gott sei Dank. Ähm, er nimmt quasi nochmal Bezug auf die These, die ich hm. vorletzte Woche haben wir die besprochen. Glaube ich. Hm. Ja, vorletzte. Oder letzte Woche. Ich weiß es nicht mehr. Kann auch letzte Woche gewesen sein. Ähm dass der Erfolg normal geworden ist. und er ähm, Henrik bringt uns wieder down to earth und sagt, es ist nicht normal, wir müssen uns ein bisschen drüber freuen. Und das tun wir auch.
1: Absolut. Finde ja. ich gut.
0: Es ist, ist wirklich schön. Sei nicht zur von der Eisarena, auch wenn Verlieren vielleicht egal ist. Ab und zu sollten wir gewinnen.
1: <lacht> Henrik, wir hoffen, wir sehen dich <lacht> erst in späterer Zukunft mal. Zum Testspiel, genau. da können wir dich gerne begrüßen auf ein Bierchen wenn die Penguins endlich mal bei der NHL Global Series starten und ihr Testspiel gegen die Edmund Eulers verlieren. Nein, Spaß beiseite. Komm, irgendwann wird der Knoten platzen. Ich glaube, Auswert, bei Auswärtsspielen hatten wir auch Nein, mal so also eine er, ganz er, schlechte ich Phase. Glaube, er war schon da. Ich Ich hab's, ich konnte es nicht ganz rauslesen, aber ich befürchte,
0: weil er geschrieben hat, mittlerweile sieht unsere persönliche Statistik schon besser aus, dass er auch schon zu siegen da war in der Ice -Arena. Na, okay. aber nur die ersten sechs Spiele verloren ging. Nur in Anführungsstrichen. Ne? Reicht auch. Ja, Also... Jetzt muss auch mal eine andere Serie her. Naja, ja. aber ähm, das war der erste Teil von drei Abschnitten an dieser Mail. Und dann geht er aber auch nochmal auf ähm, äh, unseren neuen Zugang, Tiervenen, ein. Ähm, genau, zur McGinn-Frage wollte er darauf nämlich eingehen. Ich fand ihn, also Zitat, ich fand ihn jetzt nicht so bereichern und habe mich gewundert, warum es halt immer heißt, äh, hieß, wir brauchen einen Ersatz für ihn, also McGinn. Gerne einen Mannschaftsdienlicheren und besseren Spieler, aber Ersatz? Fragezeichen, Smiley. Ja. Ohne McGinns unnötige 5-Minuten-Strafe gegen Wolfsburg wäre die Playoffs vielleicht anders ausgegangen. Da war ein Bärendienst. Das war ein Bärendienst von ihm. Ja, das, das, das hat, das hängt bis heute noch nach, ne? Das ja, muss ich auch gestehen. Tat auch ein bisschen weh, muss das tat man ja sagen. Wirklich weh. Ähm, ja, ich finde, ich finde es verstrickt formuliert, aber irgendwie auch ganz spannend. Gerne einen Mannschaftsdienlicheren und besseren Spieler, aber Ersatz? Ja, McGinn hatte jetzt nicht immer so, er nicht, er hatte oftmals Glanzstunden dabei seiner Karriere bei den fischstumpen Pinguins, wenn er einfach mal Strafen <lacht> zieht, wo man so denkt, warum? Warum jetzt? Warum ne? jetzt? Ja, ja. Das ist genauso wie, hattest du das mitbekommen, die Friesen-Strafe im letzten Spiel?
1: Ja, irgendwie drei Strafen in einer
0: Aktion. Der hat, ja, das war, das habe ich noch nie erlebt, so etwas. Und wo ich kurzzeitig an Friesens IQ gezweifelt habe. Er ist ein überragender Eishockeyspieler und ein überragender Mensch. Aber für diese Sekunde. Da war kein überragender Mensch. Da war, da, da, da war irgendwas, da lief irgendwas nicht richtig. Ähm, nein, Quatsch. Aber äh, ich konnte ich es auch ein bisschen nachvollziehen, aber dennoch irgendwie nicht, weil er hat zwei Strafen in äh, einem einer Spielaktion quasi gezogen, in angezeigter Strafe. einfach. Nochmal die gleiche Strafe gemacht. Das war schon sehr bemerkenswert. Was war es denn für eine Strafe? Ähm, ein Bein gestellt oder. Es war Haken, wahrscheinlich was Haken, irgend sowas, was. Haken ist für mich eine, eine Strafe, die noch so ein bisschen dies als. Wenn man nicht Eishockey spielt, ist die manchmal schwer zu begreifen, finde ich. Ja. Wann Haken ist und wann, wann keine Haken Wann wird das überhaupt gepfiffen? Ne? Ja, genau. Das ist,
1: ja, hast du recht.
0: Warte, ich äh, auch da gehe ich äh, der Sache nach und sage dir, dass Friesen verhalten zwei Strafminuten bekommen hat und weil einmal halten nicht reicht, hat er nochmal gehalten und hat <lacht> vier Minuten bekommen. Weil vier Minuten nicht reichen, hat er noch einmal aus Frust gegen die Plexilascheibe <lacht> geschlagen und hat nochmal zwei Minuten bekommen. Das war eine überragende Aktion. Und ähm,
1: dafür, fürs Schlagen des Plexilas gleich nochmal zwei
0: Minuten drauf? Ja, ja. Ist also er ist auf die Bank gegangen und hat halt seinen sein Wut man hat gemerkt, dass er wütend ist. <lacht> Seiner wutfreien Laufgasse. Danke. <lacht> <lacht> ähm, naja, ich weiß gar nicht, wie wir... da ja, genau, wegen der 5-Minuten-Strafe. Darum sind wir da drauf gekommen. Ne? Ja, ähm, Ja, Mannschaftsdiener gehe ich schon mit, aber auch ein ähm, äh, tierwähnen ist jetzt nicht dafür bekannt, der netteste Spieler auf dem Eis zu sein. Das schon mal vorab. Ähm, auch in der Pressemitteilung der Fischland-Pinguins, wurde sehr schnell klar, dass er auch mal gerne die Handschuhe auszieht, wenn es nötig ist. Ähm, ich hoffe zu schlauen Zeitpunkten und nicht im
1: Viertelfinale gegen die Grizzlies Wolfsburg. Ich im denke, Spiel. ich schätze ihn so ein, als wäre er clever genug, das da nicht zu machen.
0: Dachten wir auch zeitweise bei McGinn. Ähm, Wobei der
1: ja. eine kürzere Zündschnur hat, glaube ich. Da bin ich ja, mir jetzt schon sicher. <lacht> ich, dass,
0: aber es gibt auch wenig, die noch kürzer sind als McGinn.
1: Weise. <lacht> Weise, wobei Weise er ist einfach... Weise wird es aber auch nicht nee, zu dummen Momenten machen. Nee, der ist einfach immer nur da, um alle anderen zu verteidigen.
0: Ja, ja, der ist... Ja, das stimmt. Also er wird nie eine Strafe alleine, glaube ich, für etwas ziehen. Sonst, er zieht direkt den Gegenspieler mit, mit in den Bann. Ja. <lacht> er um, lässt ihn mit untergehen. Nee, aber spannend, auf jeden Fall. Und apropos Christian Weise. Ähm, weil, äh, witzigerweise war gar nicht jetzt geplant, aber... Äh, witzigerweise. Äh, <lacht> 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 Okay, wir müssen gleich Feierabend machen. <lacht> äh, er hat Christian Weise nochmal hervorgehoben und hat ihn als ähm, mit Kindersatz gesehen. Was ich eine sehr spannende Vermutung finde.
1: Ist nicht verkehrt, ja.
0: Körperlich ist er auf sein, also wieder Zitat. Körperlich ist er auf seinem Level. Schlägereien gewinnt er allesamt. Und siehe da, wo er nur eine Powerplay dabei ist, punktet er auch ordentlich. Stiftet immer Unruhe vor dem Tor und hält seinen Mitspieler den Rücken frei, indem er die Gegner beschäftigt. Ich muss zugeben, dass ich bezüglich der Dänen im Team eh etwas parteiisch bin, da meine Familie dänische Wurzeln hat. Sehr gut. <lacht> Jetzt haben wir neben einem Schweden, ab, ah, bla, 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 bla. Okay. Ähm, nicht zu lang fassen. Ich finde spannend, diese These mit ähm, Weise als McGinn-Ersatz ist natürlich, ich finde ihn schon eine sehr andere Spielweise, die, weil, die, jetzt sagt er so, auch. <lacht> Spielweise, jetzt hört man es ne? jetzt, jetzt äh, Das war auch nicht bewusst gemacht. Ähm, also er hatte eine andere Spielweise als McGinn. Äh, darum finde ich es sehr schwierig, beide zu vergleichen. Ähm, ich finde sowieso, ich habe Weise schon mal mit, äh, wie heißt er denn jetzt nochmal? Jetzt ist mir der Name entfallen, der in die zweite Liga zu Kasse gewechselt ist. Wall. Ist auch Kasse gewechselt? Ja. Ja, mit Sport. Auch überragender Spieler, aber es reicht halt nicht für die oberen Reihen, weil der Konkurrenzkampf zu groß ist. Ähnlich wie Christian Weise, den sehe ich auch eigentlich eher in den vorderen Reihen. Aber es reicht halt jetzt so für die vierte, weil es
1: trotzdem irgendwie bessere gibt. Weil es gerade einfach Position. irgendwie gut passt. Ne? Ja, Insgesamt genau. So. Du hast andere Spielertypen an seiner Position und es gerade läuft, deswegen sollte man wahrscheinlich auch einfach
0: nichts ändern. Ich finde das Einzige, was McGinn und Weise gemeinsam haben, ist tatsächlich dieses, äh, dieses physische Spielen, dieses körperlich Robuste. Das finde ich schon äh, sehr ähnlich. Ansonsten, oder, oder liege ich da falsch? Wie siehst Nö, du das
1: bin ich bei dir. Bei dir. Ah, also,
0: sie seht ich kann verstehen, die Argumentation, die, die Henrik hat, aber ähm
1: nicht 100 Prozent.
3: Naja,
0: ja. macht weiter so, euer Podcast
1: ist super. Vielen Dank, Henrik. Danke, Henrik und liebe <lacht> Grüße an die dänische Family. Genau, wenn ihr
0: euch auch beteiligen wollt, Penguins Podcast at Nordsee-Zeitung.de. Da schickt uns bitte alles hin. Wir wären sehr dankbar und es wäre sehr nett von euch. So, Tierweinen, Haken dran, wenn es so weitergeht. Wie gesagt, es wären 47 Punkte. Wir würden uns das wünschen. Wo stehen wir jetzt eigentlich bei McKinsey? Bei unserer Wette, da waren 30 Punkte vorhergesagt, glaube ich, ne? Ja, Moment, kann ich hier rausfinden. Ja, ich bin auch gerade dabei. Wer schneller? Ich werde nicht schneller.
1: sein. Wer bei, weil ist ich schneller? Mackenzie hat gerade 6 Punkte.
0: Ja, naja, ist auch noch früh in der Saison. Und für zwölf Spiele 6 Punkte ist ja ein...
1: Hat nur 11 gemacht. Wenn also er so
0: weitermacht, dann werden es keine 30.
1: <lacht> nee. aber ist natürlich schon ein ganz guter Start, solide.
0: Besser, als wir vermutet haben.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja. Gut, atmen wir nur mal ganz kurz durch, haben schon ein Stündchen, aber wir schnell gegner gleich wir müssen noch, aber ja erstmal einen schnellen gegner -Check machen, mal gucken auf den nächsten Gegner, weil es wird ein knackiges Programm werden, was wir jetzt vor uns haben. Wir hatten letzte Woche schon gesagt, wir müssen unbedingt diese drei Spiele gewinnen, weil danach gehen wir nicht mit einer Wing-Streak raus, glaube ich. Aber erstmal durchatmen, hören wir uns Energy an.
2: Die Fishtown-Pinguins gibt's auch im Radio. Bei Energy Bremen bekommt ihr alle Infos zu eurem Lieblingsverein. Energy Bremen, der offizielle Radiopartner der Fishtown-Pinguins. In Bremerhaven auf der 104,3, auf DRB Plus und im Stream auf energybremen.de.
0: Die rheinischen Tage. Naja, nicht ganz. Die, die zweite, das zweite rheinische Spiel steht an quasi. Ja. Ähm Jetzt geht's nicht gegen die Düsseldorfer EG, sondern unsere Freunde aus Köln kommen. Ja,
1: und Köln ist eine Wundertüte, da kann alles das passieren. Das ist Wahnsinn, diese da Saison. Ne? Wir blicken mal auf die letzten fünf Ergebnisse der Kölner Haie. Da wäre <lacht> einmal das wirklich sehr überzeugende 5 zu 0 gegen eben die Fischdor und Pinguins zu Hause. Sehr gut. Zwei Tage später verliert man 5 zu 4 in Iserlohn. Und niemand hat zu dem <lacht> Zeitpunkt eigentlich gegen Iserlohn verloren. Ähm, dann wiederum drei Tage später sehr souveräner 7 zu 2 Heimsieg gegen Straubing. Erstmal sieben Tore gegen Straubing zu schießen ist auch eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit.
0: Wahnsinn, ja. Aber gegen die Salon verlieren. Naja. Mhm.
1: Dann vier Tage später auch überzeugend 4-1-Sieg in Ingolstadt. Da dachte man, jetzt haben sie es. Jetzt haben sie ihre <lacht> Winning streak Dann kam aber die Eisbären Berlin nach Köln und haben dort 7 zu 3 gewonnen.
0: Aber... Aber, 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 dieses Ergebnis spiegelt nicht das wieder, was eigentlich das Spiel war. Ich habe mir das Spiel angeguckt und Köln war wirklich gut und Berlin war wahnsinnig effizient in diesem Spiel. Du hast dieses Spiel ja logischerweise nicht gesehen, würde ich jetzt behaupten. Ja. Und, Berlin auch
1: zwei MP Netter, ne? Ja,
0: ja und äh, guck dir mal, kannst du auf die Statistik blicken oder hast du sie da nicht Kann offen, ich. Wie machen? die Schussstatistik oh. ist?
1: Ja, da hat aber ja, oh, da haben meine Torhüter von Köln bestimmt überhaupt nicht gut performt beim Eismanager.
0: Ja, eben, sag mal kurz die Schussstatistik.
1: Also Berlin hat sieben Tore aus 21 Torschüssen gemacht, das ist sehr gut. <lacht>
0: ja, das ist gut.
1: Köln hat drei Tore aus 46 Torschüssen.
0: <lacht> okay, gut. Jetzt weißt du, was ich meine mit eigentlich spiegelt es nicht in, ähm, ja, in den Spielverlauf wieder, weil Köln war deutlich stärker. Nichtsdestotrotz haben sie ja verloren.
1: <lacht> ja, und Berlin hat den Sieg echt gebraucht, ja. die hängen echt unten drin, Elfter gerade. Auch heute, heute wieder verloren natürlich gegen München.
0: Uh, da wird es aber knackig für den Trainer bald, wa?
1: Ich befürchte auch und bei Augsburg auch. Also, da wird ungemütlich da unten. Naja, aber Köln dann ja offensichtlich doch recht gut drauf, wenn man die letzten drei Spiele sieht. Einmal unglücklich irgendwie sieben Gegentore, wenn man das so sagen kann. Unglückliche sieben Gegentore. <lacht> und ähm, ansonsten zwei Siege vorher. Haben eine positive Bilanz. Sechs Siege, fünf Niederlagen. Gute Überzahlquote, 28%. Prozent. Da wir sind
0: nicht. gut in Unterzahl, das ist, ich glaube, vor dem Spiel gegen Schwenning, wo Friesen ja einfach mal meinte, ja, sechs Minuten gönne ich mir jetzt die Pause, hm. da haben wir uns ja auch direkt ein Gegentor gefressen, das war das erste Gegentor, zuvor fünf Spiele
1: ohne Gegentor in Unterzahl, was brutal, wirklich gut ist. Echt, wo brutal. sind wir denn momentan in Unterzahl? Oh, das können wir herausfinden, wir haben ja die Statistiken hier immer offen, ich sehe gerade war auch wieder krass, plus minus Statistik, bester Spieler der DEL. Hut ab. Unterzahlquote. Wenn wir danach gehen, ist die DEG auf Platz 1 tatsächlich immer noch. Wir sind auf 9. Mit fast, fast 80%. Zeit, 80%. Köln noch werden. einen kleinen Tick besser. Aber nur minimal Ein Platz vor uns. Und in Überzahl sieht das Ganze schon ein bisschen unterschiedlicher aus. Köln auf Platz 2 in der Liga, knapp hinter München. Und wir auf Position 7. Allerdings haben wir jetzt tatsächlich mit Abstand, wirklich mit großem Abstand, ich scroll vorsichtshalber nochmal, mit sehr großem Abstand, die meisten Powerplay-Situationen gehabt. Schon 49 Powerplay-Situationen. Die zweitmeisten hatte tatsächlich Köln zusammen mit Schwenning mit 39. Also wir hatten 10 ah ja. mehr. Haben aber nur elf spricht Tore geschossen, genauso wie Köln, die haben auch elf Tore, allerdings <lacht> aus zehn Situationen weniger.
0: <lacht> aber spricht ja für uns, weil im Endeffekt kann man ja auch daraus interpretieren, man kann uns in manchen Spielzügen nur mit einem Foul stoppen.
1: Genau, also eigentlich spricht es schon für uns. Ja. Äh, Top-Scorer der Kölner ist eigentlich Andreas Thurisson in jeglicher Hinsicht, 13 Scorepunkte, 5 Tore, 8 Assists. Damit ist er überall der Beste bei Köln. Und auch die meisten Schüsse abgegeben, 67 an der Zahl. Darauf folgen Maxi Kamera, Louis-Marc Aubrey und Nicolas Bale. Marc Aubrey, ne? Ich weiß, ich weiß. <lacht> Aber die Penguins, glaube ich, nicht so. ich nee, glaube auch nicht. Hat schon fünf Tore, sechs Assists. Genauso eben wie Kamera. Ja, und dann haben sie halt eben noch so einen John Matsumoto, auf den muss er immer aufpassen, der kann immer eklig sein. Ne? Matsumoto ist auch schon so physisch,
0: also so... Einfach ein ekliger Spieler. Also sehr im Positiven gemeint, vor allem wenn er für das eigene Team spielt. Ja. Ähm, ja, also erwartet uns tatsächlich eine Wundertüte. Gegen Köln haben wir, also es war das schlechteste Saisonspiel, war gegen Köln, das 5 0. Ja. Also das, also es gibt keinen größeren Abstand für, für diese Auszeichnung quasi, für das schlechteste Spiel. Das war, das war. Einfach wirklich schlecht. schlecht. <lacht> ähm, da auch das habe ich nicht gesehen, werden. Gott sei Dank. Ja, da sei froh. Ah, ehrlich, ich habe, ich glaube, das erste Mal die Saison früh ausgemacht, weil ich dachte, ey, das ist, wir könnten, wir hätten eine Stunde weiterspielen können und wir hätten kein Tor mhm. gemacht. Wir hätten doch die, die ganze Nacht durchspielen können. Wir hätten es einfach nicht getroffen. Das war einfach, das war unmöglich für uns. Ganz komisch. Naja, aber Gott sei Dank machen wir es wie gegen Schwenning. Wir gewinnen einfach das zweite
1: Spiel. <lacht> ähm. Ist es das zweite? Oder ja, ist es, genau. Ja, es ne? ja, gibt zweite. einiges gut zu machen, hast du recht. Ich glaube, sollte machbar sein, ne? Ja. Nico, machen. du wolltest noch die Tipps vom ja. letzten Mal, ne? Du wolltest die Tipps so, vom letzten Mal. Es geht noch. ja um ja. den Kasten. Das haben wir abgemacht. Ja. Und es ja. gibt nur Punkte fürs exakte Ergebnis. So.
0: Und wenn ich einen kleinen Anreiz habe und wenn ich, wenn ich das Bier schon schnuppere, dann kann ich halt performen, Alter. Hoffentlich ist das nicht so wie im Eismanager, dass ich die ersten zwei Spiele absolut brutal performe und danach kommt gar nichts mehr. Um das
1: vorwegzunehmen, es sieht nicht gut aus bei dir beim Eismanager. Ja, ich
0: hab's mir gedacht. <lacht> gut, dass wir auch schon so weit fortgeschritten sind, dass wir das skippen können. Ähm, so, wir räumen das Feld von hinten auf. Das Spiel gegen Schwenning hast du, da warst du nah dran. 2-1 hast du getippt, 3-1 ausgegangen. Ich hab, sagen wir einfach nicht,
1: <lacht> was ich getippt hab. Okay. Ich hab eine
0: Niederlage getippt. Naja. Augsburg, da war ich ganz nah dran, ähm, 4-1 habe ich dort getippt, 4-0 ausgegangen, aber ich gönne es doch Maxwell, <lacht> ja doch, macht man, ne? aber es könnte auch sein, dass ich für eine Zehntelsekunde gedacht habe, wenn er jetzt reinspringt,
1: was habe ich getippt gegen Augsburg, scheiße, du hast 4-3 getippt, ich ah. weiß nicht, wo
0: du die drei Tore erholst, aber
1: ah. egal. Das, das war, war Augsburg weit weg von da. Ne? <lacht>
0: also wirklich weit weg. Äh, ganz kurz hab, wollte ich am Anfang noch ansprechen. Ähm, du hast die Szene zum 1 für Augsburg gesehen. Regulär oder kein reguläres Tor? Schwierig. Findest du? Ich finde es gar
1: nicht schwierig. Also, was, ist, was sagst du denn?
0: Ganz klar, Schönerwinderung von beiden. <lacht> ja, nee,
1: ich, also ja, wahrscheinlich schon. Ich finde es ich immer schwierig, dass dass dieses Torum-Abseits ja so offensichtlich nicht mehr unbedingt gibt. ne Und Torhüter-Behinderung ist auch immer so ein schmaler Grat. Wenn wahrscheinlich du direkt war,
0: in diesen Kreis vor dem Torhüter stehst und ihn berührst. Ja, darauf kommt es wahrscheinlich
1: an. Ne? Er berührt ihn und dann... Das ja, ja. ist es für
0: mich, also das Glas klar ist das. Und vor allem sitzt da ein Basti Schwele und ein Endras, wo ich meine, die haben beide schon, die wissen schon, wie Eishockey funktioniert. Das sollte man meinen, ja. Und äh, sehen es nicht. <lacht> also, ja. also nicht, dass sie anderer Meinung als ich sind, sondern sie sehen es einfach in dem Fall nicht, dass sie halt die ganze Zeit auf den Handschuh gucken, ob da irgendwas verkehrt gewesen wäre, wo ich mir, naja, egal. Aber im ähm, Endeffekt ist sehr gut für uns ausgegangen.
1: Und dann kommen wir zum Düsseldorf-Spiel. Und da haben wir uns beide einfach gefreut, weil ich hab nah dran warst. Ich war nah dran <lacht> und habe äh, mit meiner Familie da quasi ein wunderbares Spiel gesehen.
0: <lacht> und ich äh, bin einen Schritt näher an einem wunderbaren Kasten. Stark. <lacht> Weil ich habe genau richtig getippt. 4 zu 2 habe ich getippt äh, für die Fischdorf-Pinguin, so mal hat 5 zu 2 getippt. Das ist eine enge Kiste.
1: Und äh, wir sind uns alle einig, das wäre auch da wären 5 zu 2 durchaus drin gewesen in dem Spiel. <lacht> Habe ich nicht so gesehen.
0: Aber ähm, im Endeffekt führe ich mit 1 zu 0. Ich tippe es einmal in unsere WhatsApp-Gruppe rein. Yes. Sonst vergessen wir das, damit wir hier auch in hier die Gruppe stark. In, unseren, in unserem Chat, in unserer Zweiergruppe. Gruppe. Und äh, dann kommen wir zu den
1: Tipps der nächsten. Zwei Spiele sind es nur. Ist ja langweilig. Ja, erstmal Heimspiel gegen Köln. Ähm, weiß nicht, willst du anfangen, soll ich? Dann mach du Köln und ich fange Wolfsburg an. Alles klar. Gegen die Kölner Haie, ich habe es eben schon gesagt, ich glaube, die Pinguins wollen da was gut machen, werden vor allem defensiv deutlich stabiler sein als beim ersten Aufeinandertreffen mit Köln. Und ähm, ich glaube, wir gewinnen dieses Spiel mit 5 zu 2.
0: Was ja auch schon gegen Düsseldorf so viel Glück gebracht, hat, das Ergebnis. Genau. <lacht> ich sage wir werden in die Verlängerung gehen. Da ist er wieder. Verlängerung ist ist wieder am Start. Und ähm, werde sagen, wir gewinnen das. 3, 2 nach Verlängerung. Ja. N.V. So. Das schon mal. Und dann haben wir das Spiel gegen Wolfsburg. Jetzt muss ich. Da mal mal ein bisschen länger, weil ich tippen muss. So. Da tippe ich. Wie spielt in Wolfsburg, ne?
1: Ja, das ist korrekt. Ich glaube, ich glaube da... Ich <lacht> glaube nicht. Eine Niederlage. Bist du der Optimist heute wieder? Ich glaube nicht, dass wir
0: verlieren. Aber auch keine drei Punkte holen wir raus. Ähm, ich sage, das wird ein knackiges... Oh Mann, ey, das ist schwer. Ich glaube einfach, Wolfsburg ist, ist gut drauf. Die sind Dritter, ne? Nee, zwei,
1: Vierter, meine Güte. <lacht> ja, die haben eine ganz gute Fünfter jetzt. Fünfter, aber Punkt gleich mit Ingolstadt. Also vom Quotienten her. Können wir mal gucken, letzten Ergebnisse. Jetzt ich sag 2-3, verdienen wir. Ich sag, wir gewinnen 3-2 nach Verlängerung. So. 3-2 nach n. Verlängerung. N.V-Punkt will ich da lesen bei mir. 3 <lacht> 2 n
0: Punkt, v. Punkt. So, dann wird's ja laut unseren Berechnungen, jetzt wird's tricky, weil ich, äh, wir wegen nur die gleiche Punktzahl kommen. Oder? Nee, kann ja nicht. Nee, kann nicht. Ich schwachsinn. Ich tippe ja in die Niederlage. Bei mir äh, wird 5 Punkte. Punkte. Genau. Und ich tippe auf ganz stabilen 2 Punkte. Naja.
1: Muss lang. <lacht> 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 lang. Lang bestimmt den zweiten zu halten. <lacht> <lacht> naja. Ähm. Übrigens, schon mal kurzer Hinweis, ihr könnt wahrscheinlich noch dabei sein am Freitag beim Spiel gegen Turner High, Gewinnspiel auf unserer Homepage nordc-zeitung.de. Jede Woche gibt es da zweimal zwei Tickets zu gewinnen und wie immer habt ihr die Chance, live in der Eisarena dabei zu sein.
0: Es gibt auch einen Beitrag bei nordc-zeitung.de über den top trainer Nusens von den Fishtom Penguins. Da wird die Thematik nochmal angesprochen, dass wir das beste tote duo der Liga hätten. Hatten wir auch schon mal thematisiert, ähm, können wir bei ähm, ja ein bisschen noch nochmal ansprechen, äh, weil momentan sieht es stark danach aus, wenn man wenigstens die letzten drei Spiele betrachtet, aber wir wollen jetzt kein neues Fass aufmachen, weil es wird rekordverdächtig diese Folge langsam. Ja, merke ich Darum auch können wir auch leider... Eismanager verschieben wir aufs nächste Mal. Hätts gerne, gerne gehört, aber keine Zeit mehr, leider nicht.
1: <lacht> Marlon führt uns immer noch gnadenlos an. So viel kann man sagen. Ja, der Mann der hat Über Ahnung. Der Mann sowas. hat Ahnung. Dann muss der den Podcast machen. Genau. Marlon, dann, dann mach mal eben Marlon den letzten Hinweis auf Citypost eben. Nein, <lacht> <lacht> ja, Nico kann den Spruch auswendig. Citypost,
0: euer regionaler Postanbieter für Bremer von das Umland, Achtet auf die blauen Briefkästen. Malte, achtet darauf. Mhm. Und dann ähm, schreibt uns Penguins Podcast jetzt die Folge vorbei. Jetzt könnt ihr euch schön. Zeit nehmen und in die
1: Tastatur reinhämmern. Genau, ihr habt ja nicht so viel Zeit bis zur nächsten Folge, weil nächste Woche sind wir wieder ganz normal am Dienstag für Stimmt. euch da. Wichtiger ähm, Punkt. Also haben wir gar nicht so viel Tage bis zur nächsten Aufnahme, Nico. Wie schön! Herrlich. Es kann mir nicht schnell genug gehen.
0: Und dann auf einen 6 punkte podcast Neun Punkte. Wir haben es gar nicht richtig zelebriert, Malte. Jubel mal richtig! Ja! Sehr du musst ein
1: bisschen leise sein. Nachbarn schlafen vielleicht schon. <lacht> ja, klasse. Uh, yes. Super. Ja. Neun ist mein Lieblingszahl.
0: So, und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Oh, es klingelt. Perfekt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
2: Das war der Pinguins Podcast mit Malte Giesemann und Nico Tank. Ihr wollt Teil des Podcasts sein? Schickt uns eure Meinung, Wünsche oder Anregungen an. Pinguinspodcast at nordsee-zeitung.de. Euer Lieblingspodcast. Jeden Dienstag ab 17 Uhr. Kostenlos auf nordsee-zeitung.de.